0: Западные СМИ сообщают, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении сил быстрого реагирования Альянса до более чем 300 тысяч человек с нынешних 40 тысяч. Такое заявление прозвучало в преддверии саммита с 28 по 30 июня в Мадриде, где, как ожидается, будет принята новая концепция безопасности НАТО, в которой Россия будет признана глобальной угрозой. Рост некой группировки войск в 7,5 раз – это, безусловно, серьезный повод для внимания, особенно если речь идет о непосредственном военном противнике России. Некоторые эксперты провели параллели с численностью группы ВСРФ в 120-150 тысяч человек по публичной информации, задействованной в СВО на Украине появились пессимистичные публикации о скором трехкратном превосходстве НАТО над Россией. Такое считается классическим соотношением для нападения. Очевидно, что ничего позитивного в этом для России нет. Даже если учесть более чем вероятную идею, что в СВО Россия задействовала далеко не все, что могла. Однако неизбежность атаки НАТО из-за явлений Столтенберга не проистекает. Расширение быстрых войск до 300 тысяч будет не самым простым делом и на данном этапе выглядит больше как ритуальное заявление. Силы быстрого реагирования НАТО – это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжении оперативного командования Альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО. Вплоть до развала Советского Союза Основой мобильности было обязательство США выделить контингент, численный состав которого был равен 10 дивизиям, и который мог быть развернут и готов оборонять Западную Германию в течение 10 дней. Концепция 10 в 10. В 2021 году концепция сменилась на 4 по 30. Актуальная численность сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч человек распределена по 30 батальонно-тактическим группам, 30 авиационным эскадрильям и 30 кораблям. Быстрое реагирование предполагает, что эти группы могут оказаться в районе конфликта в течение 30 не позднее 45 дней. Рост численности сил быстрого реагирования НАТО чуть не на порядок приведет к кратному же усложнению логистики и прочих процедур. Как показала практика спецоперации на Украине, Собираясь в течение месяца в зоне конфликта, силы быстрого реагирования НАТО могут просто не успеть за стремительностью событий. Россия вряд ли позволит возникнуть идеальным и безопасным условием для выполнения плана развертывания НАТО. В НАТО медлительность своей структуры понимают, поэтому в состав сил быстрого реагирования входят самые быстрые силы из быстрых или оперативная группа очень высокой готовности – около 20 тысяч человек, из которых непосредственно на Земле могут действовать 5 тысяч. Срок применения самых быстрых – в течение 2-3 дней. Полагая, что оперативная группа очень высокой готовности после расширения сил быстрого реагирования НАТО составит пропорциональные 150 тысяч человек, в теории действительно можно было бы ожидать их прибытия на ТВД в течение штатных 2-3 дней. Но это если не учитывать, что для переброски потребуется в 7,5 раз больше самолетов, техников, топлива, запчастей и так далее. 300 тысяч человек в новых силах быстрого реагирования НАТО следует понимать не как создание армии в 300 тысяч человек, а как перевод 300 тысяч военнослужащих в от всей Евроатлантики в категорию «сил быстрого реагирования НАТО». Во сколько обойдется бюджетом стран НАТО и отдельно Европы постоянный простой контингента в 7,5 раз превышающего обычный? С учетом вооружения, обслуживания, ремонта, проживания, питания, медстраховок и прочего. Вопрос открытый. Фактически, Столтенберг анонсировал создание группировки, ровной или превосходящей вооруженные формирования Украины на момент февраля 2022 года. А значит, многие члены НАТО будут вынуждены фактически держать в постоянной готовности значительную часть своих национальных вооруженных сил. Есть большая вероятность, что, как и сейчас, основную нагрузку пришлось бы нести США. Это будет сопряжено с трудностями в связи с падением числа желающих служить. Высшее руководство Пентагона в настоящее время пытается найти новых рекрутеров для пополнения рядов полностью добровольческих сил. Число тех, кто имеет право поступить на военную службу, продолжает сокращаться. Число молодых мужчин и женщин, не подходящих из-за ожирения, употребления наркотиков или судимостей, больше, чем когда-либо. Внутренний опрос Пентагона, проведенный NBC News, показал, что только 9% молодых американцев, имеющих право служить в армии, имели какое-либо желание поступить на военную службу, что является самым низким показателем с 2007 года. Более половины молодых американцев, принявших участие в опросе, около 57%, считают, что после службы в армии у них возникнут эмоциональные или психологические проблемы. Почти половина считает, что у них были бы физические проблемы. Идея Йенса Столтенберга выглядит как инициатива, которая может быть реализована в соответствии со своим смыслом, только в средней или долгосрочной перспективе. Что, скорее всего, будет сопровождаться очень интенсивными и сложными многосторонними переговорами.